0: Barjavel, la nuit des temps. Dans la salle opératoire, la femme n'était plus là. Les objets trouvés dans le socle la remplaçaient sur la table de réanimation. Ils avaient repris une température normale. Ils constituaient en quelque sorte les bagages de la voyageuse endormie. Ce n'étaient plus des médecins qui entouraient la table, mais les savants les plus susceptibles par leur spécialité de comprendre l'usage et le fonctionnement de ces objets. Léonova prit avec précaution quelque chose qui semblait être un vêtement plié, et le déplia. C'était un rectangle de quelque chose qui n'était ni du papier, ni de l'étoffe, de couleur orangée, avec des motifs jaunes et rouges. Le froid absolu l'avait gardé dans un état de conservation parfaite. C'était souple, léger, tombant. Cela semblait solide. Il y en avait plusieurs de couleurs, de formes et de dimensions différentes. Sans aucune manche, ni ouverture d'aucune sorte, ni bouton, ni agrafe, ni attache. Absolument aucun moyen de les mettre ou de les faire tenir. On les pesa, on les mesura, on les numérota, on les photographia. On en prit des échantillons microscopiques à des fins d'analyse et on passa à l'objet suivant. C'était un cube, aux coins arrondis, de 22 cm d'arête. Il comportait, à accoler à une de ses faces, un tube creux disposé selon une diagonale. Le tout était compact, fait d'une matière solide et légère, d'un gris très clair, Hoito, le physicien, le prit en main, le regarda longuement, regarda les autres objets. Il y avait une boîte sans couvercle qui contenait des baguettes octogonales de différentes couleurs. Il en prit une et l'introduisit dans le tube creux accolé au cube. Aussitôt, une lumière naquit dans l'objet et l'illumina doucement. Et l'objet soupira. Hoito eut un petit sourire mince. Ses mains délicates posèrent le cube sur la table blanche. Maintenant l'objet parlait. Une voix féminine parlait à voix basse dans une langue inconnue. Une musique naquit, pareille au souffle d'un vent léger, dans une forêt peuplée d'oiseaux et d'étendues de, de harpes. Et sur la face supérieure du cube, comme projetée de l'intérieur, une image apparut. Le visage de la femme qui parlait, elle ressemblait à celle qu'on avait trouvée dans l'œuf, mais ce n'était pas elle. Elle sourit et s'effaça, remplacée par une fleur étrange qui se fondit à son tour en une couleur mouvante. La voix de la femme continuait, ce n'était pas une chanson, ce n'était pas un récit, c'était à la fois l'un et l'autre. C'était simple et naturel comme le bruit d'un ruisseau ou de la pluie et toutes les faces du cube s'illuminaient tour à tour, ou ensemble, montrant une main, une fleur, un sexe, un oiseau, un sein, un visage, un objet qui changeait de forme et de couleur, une forme sans objet, une couleur sans forme. Tous regardaient, écoutaient, saisis. C'était inconnu, inattendu, et en même temps cela les touchait profondément et personnellement, comme si cet ensemble d'images et de sons avait été composé spécialement pour chacun, selon ses inspirations secrètes et profondes, à travers toutes les conventions et les barrières. Hoover se secoua, se racla la gorge, tout ça. « Drôle de transistor, dit-il, arrêtez ce machin. » Rito retira la baguette du tube. Le cube s'éteignit et se tut. « dans la chambre de l'infirmerie, chauffée à 30 degrés, la femme nue, la femme, de nouveau nue, était étendue sur un lit étroit. Des électrodes, des plaques, des bracelets fixés à ses poignets, à ses tempes, à ses pieds, à ses bras, la reliaient par des spirales et des zigzags de fil aux appareils de surveillance. Deux masseuses massaient les muscles de ses cuisses. Un masseur massait les muscles de ses mâchoires. Une infirmière promenait sur son cou un émetteur d'infrarouge. Vanouk lui palpait doucement la paroi du ventre. Les médecins, les infirmières, les techniciens transpiraient dans l'atmosphère surchauffée. Énervés par cet évanouissement qui se prolongeait, regardaient, attendaient, donnaient à voix basse leur avis. Simon regardait la femme, regardait ceux qui l'entouraient qui la touchait. Il serrait les poings et les mâchoires. « Les muscles répondent, » dit Van Hook. « On dirait qu'elle est consciente. » Moïssof vint à la tête du lit, se pencha vers la femme, souleva une paupière, l'autre. « Elle est consciente, » dit-il. « Elle ferme les yeux volontairement. Elle n'est plus évanouie ni endormie. »« Pourquoi ferme-t-elle les yeux ?» demanda Forster. Simon éclata « Parce qu'elle a peur Si on veut qu'elle cesse d'avoir peur, il faut cesser de la traiter comme un animal de laboratoire !» Il fit un geste de balai vers les cinq personnes réunies autour du lit. ôtez Otez-vous de là Laissez-la tranquille » dit-il. Vanouk ben protesta. Le beau dit « Il a peut-être raison. Il a fait deux ans de psychothérapie avec Perrier. Il est peut-être plus qualifié que nous maintenant. Allez, enlevez tout ça !» Déjà, Moïssov ôtait les électrodes de l'encéphalogramme. Les infirmiers débarrassèrent le corps étendu de tous les autres fils qui, qui partaient de lui comme d'une proie dans une toile d'araignée. Simon saisit le drap rabattu au pied du lit et le ramena délicatement jusqu'aux épaules de la femme en laissant les bras dehors. Elle portait au majeur droit une grosse bague d'or dont le chaton avait la forme d'une pyramide tronquée. Simon prit l'autre main dans les siennes, la main gauche, la main nue, et tint comme on tient un oiseau perdu qu'on cherche à rassurer. Le beau, sans bruit, fit sortir les infirmiers, les masseurs et les techniciens. Il glissa une chaise près de Simon, recula jusqu'au mur, et fit signe aux autres médecins de l'imiter. Banouk haussa les épaules et sortit. Simon s'assit, reposa sur le lit ses mains qui tenaient toujours celles de la femme, et commença à parler. Très doucement, presque chuchoté. Très doucement, très chaudement, très calmement, comme à une enfant malade qu'il faut rejoindre à travers les épouvantes de la souffrance et de la fièvre. Nous sommes des amis, dit-il. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis, mais vous comprenez que je vous parle comme un ami. Nous sommes des amis. Vous pouvez ouvrir les yeux. Vous pouvez regarder nos visages. Nous ne voulons que votre bien. Tout va bien. Vous allez bien. Vous pouvez vous réveiller. Nous sommes vos amis. Nous voulons vous rendre heureuse. Nous vous aimons. Elle ouvrit les yeux et le regarda. En bas, on avait examiné, pesé, mesuré, photographié divers objets dont on avait compris ou non l'usage. C'était maintenant le tour d'une sorte de gant mitaine à trois doigts, le pouce l'index et un plus large pour le majeur. L'annulaire et l'auriculaire ensemble. Hoover souleva l'objet. « Gant pour la main gauche, » dit-il en le présentant à l'objectif de la caméra enregistreuse. Il chercha des yeux celui de la main droite. Il n'y en avait pas. « Rectification, » dit-il, « gant pour manchot. » Il poussa sa main gauche à l'intérieur du gant, voulut replier les doigts. L'index resta raide. Le pouce pivota, les trois autres doigts solidaires se replièrent vers la paume. Il y eut un choc étouffé, lumineux et sonore et un hurlement. Le Roumain Ionescu, qui travaillait en face de Hoover, volait en l'air les bras écartés, les jambes tordues comme projetées par une force énorme, et allait s'écraser contre des appareils qu'il fracassa. Hoover, stupéfait, leva sa main pour le regarder. Dans un fracas déchirant, le haut du mur d'en face et la moitié du plafond furent pulvérisés. Il eut juste le bon réflexe, Juste avant de faire sauter le reste du plafond et sa propre tête, il déplia les doigts. L'air cessa d'être rouge. « Well now ?» dit Hoover. Il tenait à bout de bras comme un objet étranger et horrible, sa main gauche gantée. Elle tremblait. « A weapon » dit-il. La traductrice traduisit en dix-sept langues une arme. Elle avait refermé les yeux, mais ce n'était plus pour se cacher, c'était par lassitude. Elle paraissait accablée par une fatigue infinie. Il faudrait la nourrir, dit le beau. Mais comment savoir ce qu'il mangeait Vous l'avez tous assez vu pour savoir qu'elle est mammifère, dit Simon furieux. Du lait Il se tut soudain. Tous se firent attentifs. Elle parlait. Ses lèvres bougeaient. Elle parlait d'une voix très faible. Elle s'arrêtait, elle recommençait. On devinait qu'elle répétait la même phrase. Elle ouvrit ses yeux bleus et le ciel sembla emplir la chambre. Elle regarda Simon et répéta sa phrase. Devant l'évidence qu'elle n'avait aucune possibilité de se faire comprendre, elle referma les yeux et se tut. Une infirmière apporta un bol de lait tiède. Simon le prit et toucha doucement avec sa tiédeur le dos de la main qui reposait sur le drap. Elle regarda. L'infirmière lui souleva le buste et la soutint. Elle voulut prendre le bol, mais les muscles délicats de ses mains n'avaient pas encore retrouvé leur force. Simon souleva le bol vers elle. Quand l'odeur du lait parvint à ses narines, elle eut un sursaut, une grimace de dégoût et se recula. Elle regarda autour d'elle et répéta sa même phrase. Elle cherchait visiblement à désigner quelque chose. « C'est de l'eau. Elle veut de l'eau, » dit Simon, soudain saisi par l'évidence. C'était bien cela qu'elle voulait. Elle en but un verre et la moitié d'un autre. Quand elle fut de nouveau allongée, Simon posa sa main sur sa propre poitrine et dit doucement son nom. « Simon. » Il répéta deux fois le mot et le geste. Elle comprit. En regardant Simon, elle souleva la main gauche, la posa sur son propre front et dit « Eléa ». Sans cesser de le regarder, elle recommença son geste et dit de nouveau « Eléa ».